0: NRK
1: Damas, du skal Han dro den sinnssykt seie kickflitter Liksom
0: Språkteigen byr på en egen novembermiks i dag med et gjennhør av utvalgte saker. Vi byr blant annet på et lite språkeksperiment, hvordan tvinge sig selv til ikke å
2: bruke smilefjes. Jeg lagde mig noen regler, og det var at jeg ikke kan bruke emojis uh, i det hele tatt, og jeg kan, kunne ikke bruke tegn for å lage emojis, og jeg kan ikke skrive ord som, for å visa at det skulle ha stått en emoji der. Og så blir det rikelig med lytterspørsmål om ord og
0: uttrykk, som Habiak for eksempel. Hva kommer det av?
3: Ja, det er jo et, et så det er slik at jeg kjenner det. Velmøtt til Språktegen?
0: Ja, Habiak altså. Hva er det slags ord, og hva kommer det av? Det er koldfilm Fleischer som spør og spørsmålet går til Thor-Erik Gjenstad.
3: <laughs> ja, uh, var borte i det for uh, ja, 20 år siden. Ja. Uh, på det her dialektmagasinet på NRK sør var det jo den gangen. Da kom det frem det her Habiak, som et allmenn skjellsort til gutt eller mann. Og det var kjent uh, ja, Orkdalen og Løkken, og det område der... Og så har jeg senere funnet en jordsamling fra Senja om en som er ohøflig, frekk og trasig. Så det er ikke akkurat noe rosandes ord. Men oppringelsen, det er vanskelig å si noe om. Altså, eh, siste del eh, kunne ikke være modellert et eh, ord som polak og bosniak, mm -hmm. altså bosnier, som også finns i form av bosenjakk, og som finns som skjelsord. Men hva det er det første? Det, det eneste de har kommet på, det er jo en profet i det gamle testamentet som heter Habakkuk. Så det er en kombination der, men det blir bare en gjetning, egentlig.
0: Men si, du sa Habiak, og jeg sa ja. Habiak. Hvordan skal du si dette her da?
3: Det som, haugde, det, der det som är haude det var jo inringningsprogram og då då snackade de om habiack alltså. Det det här i varje fall det som har fått registrert og belagt så kun gott få få din flera upplysningar om det här vi folk uh, sett med det.
0: Då ska vi till Tresfori i Romstad der de har uttrycke och rande fräning. Det vill säga si at det gruppe som färdes langs vägen går efter varandra på räck och rad. Martinus Løvik sier at det ble sett ner på at en familie, for eksempel, gikk langs veien på denna måten. Men vad betyr rande, og hvorfor er det folk fra Fræna som blir uthengt på denna måten? Og finns det tillsvarende uttrykk andre steder i landet, spør han.
3: Ja, det, det gjør absolutt det. Og en som har kartlagt slike uttrykk, det er jo Ola Stemshaug, som skrev en bok og kommet ut 2002, var det vel de om innbøggarnevninger i overført betydning. Og en kategori der det er nettopp den her typen som oss har i randeforening som altså ga etter hverandre på ei rekje. Det ble jo reknet som et, et primitivt trekk da hos litt osiviliserte utkantbebuere. Du får gjerne en forklaring på for at de er så vant til tronge av og små forhold, at de går etter hverandre, og det greier de da ikke å legge tåse når de kommer inte til mer sentrale og breie strøk. Så det er mange slike uttrykk, og Stemsau har funnet dem helt ifra ja, Hordaland da, i Vest, Oppland og Hedmark, og hele veien oppover til Lofoten. Eksempel, så har du kan det hete å gå frøyværing eller å gå selvbygg och koppla <laughs> den måten där. Eh uh, det finns som är lokale uh, varianter. <laughs> så eh uh, får så på det där det är sån gensidighet eh uh, det är verbe som går in här och rande. Det är ju att danne en rand eller en linje. Och ja. det är ju brukat som platsa om krötter at de är randa når ja. de går i rad. Det er belagt i fra Sundmøre og, og ja, flere plasser i Møre og Romsdal.
0: Thor-Erik Jensda svarte på dialektspørsmål. Georg Kjøll er neste mann ut til å svare på lyttespørsmål, og det er Sverre av Brendan som spør. Hva er opphavet til uttrykket «skjegge i postkasse»?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Det er et uttrykk som nok dukket opp i Norge og Skandavia generelt sånn rundt 2. verdenskrig, mest sannsynlig. Vi finner det i Ulf Gleditsch sin Slangorbok fra 1952, hvor det står listet som rett og bare en tabbe. Men hvor det har kommet fra hvem som brukte det først, og hva som er, hva som er første stede, hvor noen fant ut at dette var en god måte beskrive ting som inte går helt efter planen på det det är usäkert. Det kan vara en sammanblandning mellan underuttyck som har med hår och göra och det där en teori som säger att eh, det ska vara inspirerat av att eh, sagn om Holger Danske som sitter på Kronborg slott och väntar på frelse sitt eh, fredere fäderre land när fienden truer. Oh. Eh ja, her har han suttit så länge att eh, skägget är grodd i bordplattan så då kunde man få en eh, talamöte som var eh ja, sitter med skägget i skoffen eller noe lignende, så kan det ha blitt i postkassa, men det er, det er ganske usikkert. Det vi vet om uttrykket er at det er veldig visuelt og väldigt slående, og det har en sånn humoristisk side som, som nok gjorde at det spredte sig fort, både, ja, både i, i Danmark, men også ut av landet, hvis det, var, hvis det var sånn at det var der det oppstod først.
0: Hvor finner vi det igjen da, i tidlig bruk?
1: Ja, det har jo som slengeord flest fått befestet sig i, i muntlige sammenhenger, så blant man kan type grupper av ungdommer eller andre, andre subgrupper, hvor man etablerer sånne vokabularer, og hvor språkutvikling går en del fortere enn det gjør i språket som helhet. Mm -hmm. Så da har det også spredt seg til skrittspråket etterhvert da, i i Ulf Kledert sin så var det allerede i 52, men vi ser bare noen få år etterpå at det dukker opp i bøker, typisk i litt sånn ungdomsromaner og serieromaner, og det fikk også, fikk også en plass i en VG-artikkel i 1948, så, så det har liksom sneket seg inn i språket rundt den tiden, i skriftspråket runt den tiden, og så har det skutt fart da, fordi det har vært så utrolig morsomt og kreativt uttrykk. Vi finner ikke, så vidt jeg kjenner til, noen, noen tilsvarende uttrykk for dette på, på engelsk eller på, på andre, andre språk. Så dette er nok en skandinavisk oppfinnelse. Vi, vi finner igjen blant annet i en svensk oversettelse av en bok av Peter Cheney som heter Can Ladies Kill? Hvor jeg har klart å få tak i originalutgaven, så jeg vet ikke hva det, hva det engelske uttrykket er, men vi ser i en tidligere norsk oversettelse at her er det snakk om uh, ikke noen som sitter med skjegg i postkassa, men heller noen som skverer opp med en kule uh, som, uh, som en ja, som potensielt resultat av en, uh, av en uenighet. Can ladies kill? Can ladies kill. Uh, I svensk uh, utgave så har den... Uh, ja, så, så den heter i 1959 titeln Bäska piller Mr Corson. Eh så har fått den har spreds sig lite i lite olika varianter, men det detta är om denna detektiven som som Chaney skrev om som heter Corson. Ja, eh var det lov att ta sig någon friheter för det måtte man ju med innehållet i boken också, med tanke på att det var ganska ganska släng
0: vad ska man på norsk, vet du det?
1: På norskhetten kan kvinner drepe. Den kom i Egil Hjort Jensen, sin oversettelse, fra 52. Mm. Uh, og det, så vidt jeg vet, altså, så tror jeg at det er, denne formuleringen uh, noen skverrer opp med kule, som, som er den, uh, den som endt opp som skjegg på svensk. Georg Kjøll svarer på spørsmål om faste
0: uttrykk i språkteggen.
2: Gjør det hvor det galt, det gjør det mye,
0: det går, det gjør emojier med språket vårt? Du vet, disse små ikonene med blonke smilfjes, hjertesforsk, og dansedame i rød kjole, for eksempel. Gjør dem noe med måten vi kommuniserer med andre på? Det ville NRK-journalist Mari Rollag Evensen finne ut av å starte ett eksperiment. Hun skulle kutte ut emojis i en måned.
2: Jeg ville se vad som skjedde, først og fremst med meg selv. Ofte som... Hvis ting ble litt vanskelig å forklare, eller jeg hadde litt dårlig tid, så kunne tommeren min bevege seg nedover, ja, nå husker jeg jo nesten ikke hvor det er på telefonen engang, men det er hvor, hvor man finner emojiene. Til venstre, og, nede til det, venstre. Det, ja, ja. Uh, og å finne svaret der, sånn fort, og det var så lett, og det var så raskt, og det var så greit, og jeg begynte å tenke på, hva gjør dette at jeg, at jeg mister noe? Gjør det at jeg mister kunnskap? Jeg hadde, gjør at jeg mister evnen til å uttrykke ting som jeg klarte å uttrykke med ord før så, så hva er det de har tatt plassen til, vil jeg finne ut, i mitt eget språk
0: Men før dette her da, var du en uh, ukritisk bruker
2: av emojis? Ja, ukritisk og ukritisk, jeg er vel så midt på tre. tenker jeg Uh, jeg er uh, 35 Så jeg nok, var nok ikke blant de som Brukte det aller 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 mest Men samtidig så har jeg I jobben min som er i NRK uh, Hatt veldig mye med sosiale medier og, 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 og jobbet mye kort kommunikasjon Jobbet med løpende nyhetsdekning Med kort kommunikasjon med kolleger og, og Når det er hektisk og ja, alt det der Så ja, jeg brukte emojis uh, mm. sånn, sånn passelig vi har bare
0: 29 bokstaver, men vi har opp imot 2000 emojis. Og den brukes flittig i den digitale kommunikasjon.
2: Jeg drøkker veldig mye av den som som latter, kanskje latterkule. Eh, og så med
4: hjertene og øynene. Nei, eh, jeg bruker en sola mye og de der jentene som er så sånn, forskjellige ting. Det da blir min morsam, for de
3: tolker emojis på sin egen måte.
2: Jeg bruker hjerte en del, faktisk. Men ør, så smil
3: i du
1: emojis? Nei. Vet du hva det er for noe? Ja. Hvorfor bruker du ikke emojis?
3: Ikke noe poeng, eller ikke kun klartekst.
1: Så var jeg ikke helt alene, men mer han vi nettopp hørte blir færre og færre. Vi bruker nemlig ikke emojis, disse små bildebeskjedene som totalt har utkonkurrert det gamle smil i med kolon, bindestrek og parentes. En av tre meldinger på Twitter innehåller nå emojis, og trenden øker, heter en slovensk studie som har tatt for seg 17 millioner internasjonale tweets. Men jeg som ikke bruker det lurer på en ting. Skjønner folk hva hverandre mener, eller skriver de bare masse tullebeskjed til
3: hverandre?
2: Kanskje, i hvert fall de på vår alder, men det var ikke sånn mamma, i hvert fall, bruker emoji på Snapchat, og bruker det kanske litt annet enn det jeg... Velbrukt, så kanskje de kan misforstå litt da? Nei, men, men det ser jo vad det er, så det
0: de er selvforklarende, de fleste jeg bruker. Reporter Daniel Eriksen hade spurt om folks bruk av emojis. Og hva denne bruken gjør med språket, er det delte meninger om. Noen mener at språket blir
2: fattigere. Folk blir jo ikke gode i språk hvis de ikke språket aktivt og øver seg på å si ting som de vil formidle med språket. Men det synes jeg jo folk gjør mindre og mindre, for nå kommuniserer jeg med hjelp av Smilefjæs i stedet, og da får de jo ikke øvd seg på det. Jeg synes at folk skal gydde å ta sig den tiden ja, det er å bruke språket og bruke språket ordentlig. Det sier skribent
0: og politisk rådgiver Guri Idsøviken. Hun kaller disse ikona for språkets kjønnssykdom. Men professor Emeritus i linguistikk ved Universitetet i Oslo, Rolf Teil, mener de beriker språket.
3: Når, hvis jeg det stått ansikt til over for overfor dere, så hadde jeg smilt. Jeg hadde gestikulert marmene. Jeg hadde, hadde hørt at det hadde spesielt tonefall. Og så kommer ordet. Og alt det der, det sånn, det er kommunikasjon. Når vi da skriver, så er det da nesten alt borte, bortsett fra selve orda. Og når vi da kan få det her i av emojis eller emotikon eller hva du skal kalle det, så synes jeg det beriker kommunikasjon for meg. Jeg oppfatter meg selv som en relativt leken person og synes at dette her er rett og slett ganske moro, og synes jeg kan få sagt veldig mye ekstra ved hjelp av dette her da.
0: Klippa du hørte er hentet fra ukeslutt tidligere i år. Språkrådet sier tjaa. «Vi har svart høfle nei takk til språkengasjerte nordmenn som vil at vi skal forby det», sier språkdirektør Åse Vettås til NRK. Men på den andre siden. Ho ville aldri gjort som språkkollega i Oxford Dictionaries gjorde i 2015. Da ble gledeståret emojin kåret til årets ord. «Alt er et spørsmål om ti, sted og sjanger», sier Vettås. Mari Rålag Evensen var altså usikker og bestemte seg for å slutte. Og da inngikk du en kontrakt med deg selv, og hva bestod den av?
2: Jeg lagde meg noen regler, og det var att jeg ikke kan bruke emojis uh, i det hele tatt, og jeg, kan, jeg kunne ikke bruke tegn for å lage emojis, uh, og jeg kan ikke skrive ord som, altså, for å visa at det skulle ha stått en emoji der, for eksempel uh, som en kollega skrev til meg, smilet smile, blunke fjes. Ja. Uh, det var ikke lov, jag jeg, jeg tenkte også at det, jeg kan ikke fortelle noen at jeg gjør det. For da blir det enklere. Og jeg vil jo gjøre det enkelt.
0: Hvordan var dag 1?
2: Dag 1 gikk kjempedårlig. Da hadde jeg glemt hele greia. Altså, det, det sies jo at du aldri skal slutte med noe på en mandag, men det var altså en mandag jeg hadde falt meg ut. Men jeg tenkte på det på søndag, men da jeg våkna på mandag, så, så hadde jeg glemt hele greia, og jeg brukte emojis overalt. Mm, så det gikk fryktelig dårlig? Det gikk ekstremt dårlig. Men hvordan gikk det etter hvert da? Det hvert så merket jeg jo at jeg fant eh, fram igjen noen ting som jeg ikke hadde gjort på noen år. Eh, for eksempel så, så kom jeg på, eh, da jeg var student, så holdt vi på med, eh, vi chatta på MSN. Og, og da, da var det jo sånn, brukte vi, det var vel smilefjes da, men vi brukte også mye store bokstaver, vi brukte mye parentes, da skrev vi ha-ha og he-he og eh uh, supert flott avtal eh uh, altså i, i de situationer där jag bara kanske trycker tummen idag och och lite sån småting prick 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 i keminst det brukte jag en, en del før del för eh uh, och så alltså blar helt tillbaka till när jag var liten hade brevvänner så var ju det där att sätta prick 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 bak nåt det var ju en sån <laughs> det var sånn greie man gjorde <laughs> Tror du noen ble sure for at du ikke svarte med smilefjes, for eksempel? Jeg vet jo ikke om noen kan ha følt seg litt støtt, eller ment at jeg var litt mer kontant enn vanlig, eller noe sånt. For var det en frykt? Ja, det var det absolutt. Oh, oh att den känlsen är
0: det flera som känner sig igen i.
1: När kan kan ju fotopfata som bara arrogant och kanske litt surt, eller cheese.
3: Och så ser jag ut sig i kortfattad och sarkastisk. Eh när när jag egentligen ska vara sprudlande som jag är.
2: Ett smilefjest kan vara så mångsidigt. Ett naturligt tillägg i en melding eller hur en lätt påtunganmote och undgå missförstånd på. Jag har alltid varit väldigt upptatt av, av korrekt språk at det ska bruke det sånn som vi lærte det på skolan. Men eh, nå er det jo slik at når selv sjefene kommuniserer med smilefjes, så føler jeg meg litt surmager om jeg ikke gir deg tilbake. Nettopp derfor mener språkvitter Jan Olaf Frettland at det i nokre miljøer nesten har blitt en regel å bruke deg. Og i en undersøking blant høgskolestudenter fant Frettland ut at det å ikke bruke smilefjes betyr noe i seg selv.
5: Hvis du ikke henger på en uh et eller annet form for så kan mottakeren dure på om du er ø, sur på det. Så, så der er det altså rett og en del av etiketten, så å si.
2: Jeg prøvde stå imot ganske lenge, men nå har jeg gitt etter. Jeg er redd for å bli misforstått.
0: Kristallien Indrehus gjorde denne saken for et tid tilbake. Men Mari Rolag Evensen holdt ut tross denne frykten. Og vipps, så var det godt en måned
2: var plötsligt så var sånt oj sand där var det gott en måne ja så hade det ju alltså det i kombination med att jag hade beint att se si knall och supert och avtala och prick 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 och utropstecken och lite stora bokstaver hit och här så så tänkte jag nej med detta går så bra jag kan inte sluta nå. så hon fortsatte
4: i
0: nok en måne så skulle experimentet bli en nettartikel och som en del av det mota avslörare vad hon hade hållit på med Had de venner og familieæer nu?j
2: det på det var enkel ganskeldskifne. for det ganske uh -huh. unweis så, så var det aldre i noen som sa noågon ting. ikke de som var langt under mig og ikke de som var nær mig ingen spurrte noen sinne. O der je det så så var det egentlig ingen som reageert nå sallv. så, så tänkte det at ja. ja da betyr det jo ikke noe, da. Og effekten jeg har opplevd av det, nemlig at jeg synes at jeg har tatt fram noe som jeg kanskje hadde glemt, og noen ganger blitt litt bedre til å beskrive ting med ord, den har jeg lyst til å fortsette å ha. Jeg er mer fornøyd med meg selv som språkbruker, når jeg kan forklare ting godt med ord, i stedet for å bruke tegn. NRK-journalist Mari Rålag
0: Evensen fortalte om sitt eksperiment å slutte å bruke smilefjes i skriftlig kommunikasjon. Saken var et gjennhør fra juni i år. Vipse, Oktoberbarn og Dab, hva har de ord av felles? Jo, alle er foreslått som årets ord for 2017. For tradisjonen tro så skal språkteigen også i år kåre årets ord. Etter årets ny ord, men det ordet som best speiler det året vi snart legger bak oss. Hva mener du bør være årets ord? Skriv til teigen krøllalfa .no, eller send oss en melding via Facebook-sida til nrk.p2 eller send sms med kodord teigen til 1987. Det koster ei krone. Vi skal ha flere lytterspørsmål og nå går de til Toril Oppsal. Toril Myhren har hengt seg opp i verbe «å attackere», som hun hører blant annet mye i sportens verden. For eksempel «maikenfalla attackerer». Og det er
4: til å få hjertet av takk av, sier hun. Hva sier du til det, Toril? Eh, ja, hvordan skal vi svare på dette? Vi se. Eh, dette her er jo et verb som er en god del brukt i eldre litteratur. Ja. Hm. Eh, og kanskje ikke overraskende, særlig i litteratur som handler om militære forhold. Og det er veldig mye i bruk i danskspråklig litteratur. Og også i den tiden vi kan snakke om en felles litteratur, og senere. Derfor så tok jeg i slutt en titt i ordboka over moderne danskspråk. Og der er attackere-verbet markert med alderdommelig så det är nog lite gammaldags och det stämmer överens med vi funne i norska kilder också. Så detta är ett verb som har varit i bruk och som kanske nå har fått en renässans, Ikke i det militära nödvändigtvis, men i idrätssammanhang. Men jag må ärligt inrömma att jag ikke klarer och se någon god grund till att ikv bruke angripe.
0: Men kommer det på väg in igen för att vi nå får det från engelskt
4: vi blir påverkat av engelskt. Det är nog som så ofte för ett gott poäng, men i utgångspunkte så är ju detta att attackere ett verb vi har fra fransk. Men den förstärka bruken nå hänger dock sammen med engelsk. Det har du nog helt rätt i.
0: Jag har fått höra att den aldrig ska sätta infinitivsmerke å föran något annat än infinitivsformen av verbet. Det skriver Bjørn Einar Strandberg. Men så har han funnet følgende overskrift. En redningsleder som er sitert, og hvor det står følgende. Vi risikerer ikke å kunne redde liv.
4: Mm.
0: Altså han frykter at menneskeliv kan gå tapt. Mm. Er det på sin plass
4: her å bryte reglene, spør Bjørn Einar. B ja, Bjørn Einar Strandberg han har, som veldig mange andre, på et eller annet tidspunkt lært at dette er en regel, og i noen stilistiske sammenhenger skriftlig, så er det nok en norm eh, å ikke, hørte du hva jeg sa nå? Ja. <laughs> plassere noe mellom infinitivsmerke og verbe. Men det har vært utbredt i muntlige taler, så i eldre tekster veldig lenge. Og det er ikke feil å plassere et kort ledd mellom infinitivsmerke og, og verbe. Men dersom du har veldig lange innskudd, så bør du nok prøve å unngå det. Fordi noen ganger så oppstår det nettopp tve tydigheter som gör att man må sette «ikke foran å». Ja. Nettopp for ikke å bli misforstått, eller å ikke bli misforstått.
0: Fra Toril Oppsal så går vi videre til Sylvest Lomheim, og ett spørsmål fra Marie Bordi. Hun spør kort og greit, hvorfor heter det
5: gulrot når den er oransje? Ja, for det er våre gullrøtter stort sett. De er av oransje farge, ikke røde og ikke gule, men midt i mellom. Ja. Som jeg sier gullrøt likevel, hva sier det på engelsk? Carrots. Hva sier det på fransk? Karotte. Og hva sier det på tysk? Karotte. Så vi ser at nedover på kontinentet så har det et helt annet ord. Men i det tyske språkområdet der er det flere ord historisk sett som, blir, som har vært brukt. Og et av de ora er gelbe rybe, og det betyr ei gul rot. Så der har vi det. Og i sveitsisk-tysk var dette lenget ganske einarående som ord gelbe rybe. Så da kan man bare legge det til sies at dette er liksom noe norsk eller noe skandinavisk tull, at vi begynte å kalle dette ei gul når den egentlig er orange. Det kan man bare legge fra oss som, som holdning. Det er ikke slik det henger ihop. Så hvordan er det? Jo, dette er en rotvekst, og for 2000 år siden så var den vanlig, blant i Romariket og i Roma, og då var den hvit, eller uten farge. For den vekst jo nede i jorda, og då er det ikke så rart at den ikke har noen fargestoff i sig. Den var bleik eller hvit. Men så, på ja, 11-1200-tallet, så var det importert samme type rotvekst fra Afghanistan, altså langt øst ifra. Og de vekslet mellom to farger. Fiolett, altså litt blåaktig, og gul. Og den var jo mykje i brukt, og det var den gule som da var mest i, i bruk, bland annet i Tyskland og Schweiz og så videre, så det er ikke rart at den ble kallet den gule rota. Men, vi vet jo at eh, i Nederland så hadde de eh, kongene av Oranien, altså Oranien, og det er oransje. Eh, Diffel er oransje en nederlandsk nasjonalfarge. Og det skjedde i Nederland Rundt 1600, tror jeg det var, at det greide å kryssa, så det fikk til en rotkryssning. Og det betyr at det var gult og fiolett som då vart kryssa, men det gule har nok vært såpass dominant. Men i alle fall fargen på den nye krysset rotveksten ble en rotvekst med fargen oransje. Og så etter en stund så har det i Europa vært slik som jo alle kan slå fast nå, at det er den nye krysset rotveksten med oransje farge som har vært dominerende over hele Europa. Det det med et stort sett. Men når med stadig vekk litt i tysk og også i skandinavisk, fordi vi har fått det fra tysk ordbruk, at vi da stadig snakker om Gul rot altså gelbe rybe, så er det en rest i den som faktisk dominerte. Før der gr grejde og kryssa, de ser rotvækstan og få fram den orange fargen.
0: Sylfis Lommeheim fikk svare på det siste lyttespørsmålet i dag, og med det er språkteigen slutt. Send gjerne flere spørsmål til oss. Bruk e-post teigen-nrk.no eller gå inn på NRK P2 sin Facebook-side, eller bruk Twitter. Ha det bra!